0: Buenas visitantes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues, como ya les había prometido, ya por fin este, les traigo este este pequeño podcast. Porque pues no vamos a hablar, yo digo, más de cinco minutos, la verdad. Es uno de los, peque de los más pequeños programas que, que vamos a, a tener. ¿no? Pero pues, vamos a hablar de un tema algo algo controversial en el aspecto de que muchas veces la legalidad de las cosas se le puede encontrar un hueco. Y a qué podemos decirle un hueco de que pues definitivamente podemos hacer algo que no se puede hacer, algo que sea ilegal y podamos hacerlo legal. ¿Sí? O sea, yo sé que eso es ilegal. Pero lo estoy haciendo y definitivamente lo hago legal O sea, esos son los, los huecos este, legales ¿no? Entonces, fíjense Algo algo que ha seguido la humanidad Desde que tenemos memoria Ha sido nuestro satélite natural Este pues influye mucho en las mareas Ha influido muchas veces en los pensamientos de los hombres Ha creado... Grandes, grandes historias Poemas Ahora sí, música Mucha gente se ha inspirado Gracias a, a ese a ese satélite natural ¿no? Pero Mi pregunta o la pregunta genérica es ¿Quién es el dueño de esa luna? Sí Hace, hace varios años La, la ONU Dijo y decretó legalmente Que ninguna nación Puede poseer la luna O ninguno de los astros Dijo nación O naciones Que no van a poder poseer Nada, nada fuera de la tierra ¿Sale? Entonces en, pues prácticamente aquí en Chile un abogado poeta llamado Genaro Gajardo Vera este tenía, tenía la gran ilusión de poder entrar eh, a un club social eh, pero le ponían un, una gran traba era de poseer Alguna... Alguna este, Propiedad... Y pues en ese momento pues él no... No poseía nada, ¿no? Nada, 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 nada poseía... Entonces pues dijo... Pues que quiero entrar... Entonces o sea... Él paseando... Miró al cielo y se dio cuenta... De ese enorme astro... Que lo miraba... Y fue que... Voy a... Y cito, ¿no? Un acto poético... De, de post Protesta intervino En la selección de los posibles Habitantes del satélite Entonces Pues en planes Estaba a vivir un mundo sin envidia Odios, vicios Ni violencia Entonces fíjense Era Era la idea de tener Una mega utopía Para poder vislumbrar ese, ese lugar, ¿no? Entonces agarró, definitivamente buscó un notario y pues prácticamente con 34 50 dólares, más o menos por ahí, no tengo el dato todavía, este agarró y asentó la luna a su nombre. Legalmente hablando, la luna le pertenecía a él digo le pertenecía porque definitivamente él ya falleció y ahorita más o menos más adelante les voy a comentar quién heredó esa, esa luna ¿no? entonces fíjense eh, el señor este este gajardo agarró y se le hizo el sueño de su vida de poder uno poder entrar al club ¿no? al club que quería estar presenciando y la otra de poder inspirar una mega utopía hacia las gentes gracias a esto gracias a lo que él hizo muchas instituciones legales y muchas instituciones del mundo voltearon sus ojos a él ...uno de ellos fue la prensa... ...sí... ...que... que prácticamente por decir... Eh, ...tenemos a, a Don Francisco... Eh, ...Don Francisco era un conductor de Sábado Gigante... ...en aquel momento era muy popular ese programa... ...el cual lo entrevistó... ¿no? ...pero lo más... ...lo más... ...y ahora sí... ...extravagante que, que tuvo... ...este señor... Fue que en 1969 recibió una carta de Richard Nixon. Estamos hablando, si ya se dieron cuenta de la fecha, estamos hablando directamente de cuando el Apolo prácticamente despegó y prácticamente ya iba a alunizar. Y cito un pedazo de la carta. Solicito. En nombre del pueblo de los Estados Unidos, autorización para el descenso de los astronautas Aldrin, Collins y Armstrong en el satélite lunar que le pertenece. Richard Nixon, 1969. Imagínense, un presidente de los Estados Unidos le pidió una... Autorización para poder bajar al satélite que le pertenecía a este a este, prácticamente a este señor General. Entonces, lo que Gajardo respondió, y vuelvo a citar en nombre de Jefferson de Washington y del gran poeta Walt Whitman. Autorizo el descenso de Aldrin, Collins y Armstrong en el satélite lunar que me pertenece, y lo que más me interesa no es solo un feliz descenso de los astronautas, de esos valientes, sino también un feliz regreso a su patria. Gracias señor presidente, Genaro Gajardo Vera, 1969. Fíjense ¿cómo, cómo fue, ¿no? O sea, este señor, a pesar de que, pues legalmente, o sea, legalmente hablando, sí es dueño del satélite, pero es como que poseer algo que al mismo tiempo no puedes poseer. Sí, es un papel que te acredita, sí, es un dato que te acredita, pero no es como que tú digas, "No, este, mañana vamos a ir a un viaje a la luna y regresamos sin, sin problema, ¿no? O sea, para ver cómo está nuestro nuestro terreno." Inclusive pasó algo, algo parecido con, con el señor Genaro, que este que agarraron y este unos señores de catastro de, de Chile Llegaron y eligieron, oiga señor, pues definitivamente, pues como usted tiene una, una propiedad que es la luna, pues necesitamos que pague usted, pues, un, un, este, cierta cantidad de impuestos para poder, este, generarle, este, pago hacia la nación, por poseer esa gran propiedad. Entonces agarra el señor Genaro, o sea, muy, <ríe> muy sutilmente y muy políticamente hablando, dice, sí, claro que sí, sin ningún problema. Vayan, hagan las mediciones pertinentes y me mandan el oficio de que ya hicieron las mediciones pertinentes para poder yo agarrar y hacer los pagos. Y pues definitivamente así se libró de todo ese tipo de gente que quería cobrarle algo por su, ahora sí, por su, su satélite natural, ¿no? Fíjense que cuando el señor este, el Gajardo ya agarró y pues, llegó a su límite de vida Pues prácticamente le dejó eh, a la nación chilena en su testamento la luna ¿no? Inclusive cito lo que dijo en el testamento Dice, dejo a mi pueblo la luna llena de amor por sus penes. Genaro Gajardo Vera, 1998. Wow, o sea, el señor Genaro, o sea, una persona impresionante. Porque a pesar de que podía haber lucrado con, con, con esa propiedad, pues definitivamente su misión fue muy altruista, porque pues básicamente lo que él quería o lo que él pensaba era una visión de una utopía. ¿Qué es una utopía? Es un mundo realizado, ¿sí? A lo mejor, no sé, eh, el mundo realizado, no violencia, no muerte, sí, o sea, todo todo un paraíso terrenal, básicamente, entonces esa era la idea pues de, de, ese, de ese satélite natural para, para el pueblo de Chile ¿no? y todo el mundo, ahora pues no todo, o sea no todo ha sido miel sobre hojuelas con respecto a quién posee la luna, años después, prácticamente en 1980, más o menos por ahí, este, una persona llamada Dennis Hop prácticamente sí, 1980, Dennis Hop agarró quebrado. Ahora sí, completamente en la calle. Agarró estuvo mirando fue pensando, pues definitivamente que iba a hacer, prácticamente ya iba a caer en el suicidio, porque pues cayó una fuerte depresión, porque perdió todo, prácticamente. Entonces dijo: Ese satélite lo puedo vender. Y definitivamente mandó cartas a la ONU, muchas cartas. Y prácticamente la mayor parte de las cartas era que. Miren, un país, una nación, no puede tener posesión la luna. Pero volvemos a lo mismo. Nación, pero nunca dijo persona. Entonces agarró, asentó la luna. Y todos los astros habidos y por haber, a su nombre. ¿Y cuál fue el detalle de esa... De, de esa, eh, ahora sí, compra, por decirlo de una manera, o asentar que esos serán de él, pues vender acres lunares, así de plano, o sea, tú agarrabas, en aquel entonces me acuerdo, que tú eh, venía, invítame una pizza y un café y, este, y te regalo tantos acres lunares. ¿no? Bueno, era simbólico la, la, el regalarle un café porque pues prácticamente por 5, por 12 dólares, 20 dólares, pues básicamente pues tenías tu, tus parcelas lunares. ¿no? Entonces, eso es lo que tenía esta persona. O sea, él empezó a vender, a vender, a vender todo ese tipo de, de parcelas. Y se jacta, porque se jacta que presidentes, actores, gente muy, muy importante tiene y le ha comprado parcelas a este Dennis Hop. Pero nos ponemos a pensar, o sea, ¿cómo es posible que una persona compre algo que no pueda tener? tocar, que no pueda usar, ¿sí? Bueno, estamos sin tomar en cuenta lo digital, porque ya lo digital es otra cosa. Entonces, por decir, mucho, eh, menciona Denis que la idea es pensar a futuro. Sí, es posible pensar muy, muy a futuro, porque a lo mejor algún día, más tarde que en temprano, este planeta pues ya no nos va a sustentar. Definitivamente ya no nos va a sustentar ya este planeta de hecho es tema para para otro, otro programa que cómo es posible que el planeta pues prácticamente lo estemos destruyendo no y al final de cuentas pues vamos a tener que o irnos aquí o ver la manera de cómo proteger este planeta porque va a ser la la destrucción de, no, de nuestro mundo como lo conocemos regresando al tema este, entonces les digo o sea, es pensar mucho, mucho futuro y de hecho prácticamente eh, lo que está haciendo ahorita la empresa de Dennis Hop es inclusive darles agarrar y darles una ¿cómo se llama? Este, pasaportes para que la gente dueñe de los de los acres en algún momento que la empresa de Dennis Hop cree este, las naves espaciales y tenga la tecnología necesaria para poder ir y visitar completamente el planeta, perdón, el planeta, el, el satélite natural, pues vas a poder ir y venir, ¿no? Que pues estamos hablando que a lo mejor es una posibilidad muy, muy, muy lejana, ¿sí? Porque el combustible utilizado, que se utilizaría... Sería prácticamente miles de millones de dólares por cada viaje, entonces es algo que pues, no es muy redituable hoy en día, a menos que utilice otro tipo de combustible, que ese es otro tema para otro podcast, entonces les digo, ¿cómo, cómo es la, la gente no? La, o las perspectivas de la gente? uno por un lado que era muy altruista y el otro que pues prácticamente está haciendo dinero, mucho dinero por decir por desgracia con venta de algo que pues a lo mejor en algún momento pues se muere Dennis Hobb y y definitivamente te quedas sin sin nada, ¿no? Porque era como que jugar al al Monopoly, ¿no? Y, y el, ah, tengo un millón de, de dólares de Monopoly Y el mero, la mera hora, pues, no sirve para nada O sea, dentro del Monopoly, pues, sí, o sea, sirve bastante Pero fuera del Monopoly, pues, no sirve nada, de nada, la verdad Entonces, son cosas que tenemos que estar viendo bien. Y estar cuidando mucho de esos huecos legales, ¿no? no viene al caso pero hay una chica que es dueña del sol entonces que es española pero esa no no quiero hablar de ella ahorita ese su tema me enojó mucho entonces visitantes muchas gracias por el programa es un programa muy chiquitito fue muy rápido el programa ¿sí? pero voy a estar más atento al podcast y ya este me van a estar viendo también en los streaming que estoy haciendo por Facebook Entonces chequenlo por ahí Pero pues lo más importante Lo más importante de mi vida O el proyecto más importante de mi vida Está dentro de este podcast Así que visitantes Bienvenidos y gracias por estar aquí esta noche Así que muy buenas noches Felices felices sueños Hasta mañana